2: Привет, вы слушаете подкаст «Турики-дурики» с вами Оля Бледнова и Марина Мучкина. Подкаст про уникальные путешествия, авантюрные приключения, лайфхаки и непростую жизнь туриста.
3: Все, что знаем мы и наши гости, все, что зарядит вас на будущее путешествия или открытие бизнеса в туризме. А кто же такие мы? А мы команда «Экопоинт» – самая цифровая команда по развитию и строительству глэмпингов в России. И
2: сегодня у нас в гостях Денис Мендрилюк, музыкант, диджей, заядлый путешественник и похоже бесстрашный любитель приключений на свою прекрасную попу. Мы оценили.
1: <laughs> Денис, привет. привет. Привет,
2: привет. Ну что, сегодня мы поговорим про соло путешествие, путешествие в одиночку, путешествие автостопом с одним рюкзаком без планов. Но самое главное, Денис сегодня расскажет про свой крутой трип в США. Для начала, скажи,
3: сколько их.
2: Сколько стран на твоем счету?
1: Я думаю, что где-то около 30. Я не считал. Ну, то есть, есть куча сайтов, где можно заполнить, где-то был. Но я каждый раз забиваю на это дело. Но мне кажется, около 30 будет, честно. Ну, это мощно прям.
2: Меня где-то 14 на моем счету. И сейчас, последние три года, я вообще никуда не выезжаю. И думаю, а вообще путешествовал ли я до этого в своей жизни? Так, ну что, давай, поделись с нами, что это было за трип в США, что это была за поездка, мы прям ждем подробностей.
1: Да, четырнадцатый год был на дворе. У меня он вообще был очень насыщенный по путешествиям. Я ездил и в Англию в тот год, и во Францию навещать, в общем, всяких друзей, и мне было мало. Параллельно я начитался, по-моему, это был Керуак в дороге и Селин, есть у него книжка такая французская «Путешествие на край ночи». Ну, в общем, это такие книги про путешествия так или иначе, хотя целью там не тревел, в общем, вся эта история. И что-то я подумал, блин, как-то вот не хватает битниковской этой романтики, как-то это ушло из нашей жизни. Возьму-ка я себе два билета на самолет. Москва-Нью-Йорк и через 45 дней Лос-Анджелес-Москва. И никакого у меня, в общем, не было плана, и просто я взял. поехал. Ну, чтобы было честно, я решил, что я не буду ничего планировать, не буду брать вещи, потому что это накладно. То есть у меня вот был рюкзак, там был какие-то две футболки, худи, кожан с кучей карманов на молнии, потому что это практично. Но уже много вещей. Это, это уже слишком много, да, паспорт и кошелек. Я подумал, что, знаю Америку, потому что я там был не один раз, всегда можно зайти в какую-нибудь комиссионку и купить свежую футболку за один доллар. Проще ее потом выкинуть, чем с собой таскать чемодан через всю страну. И, в общем, Улетел, а улетел. это
2: вообще первая твоя поездка была вот в одиночку путешествия?
1: Нет, я, в принципе, люблю путешествовать один. меня с собой никогда не скучно, не одиноко. Более того, даже это был не первый такой формат, когда я прилетал в один город и даже в одну страну, а летал с другой. Но до этого я так делал только в Европе в небольшом масштабе. Через Париж, в Гренобль, потом, по-моему, Турин, Милан, Флоренция и Рим. Но и то... так
2: насчиталось 30 стран.
3: Просто один
1: Но формат, ты пришел просто на ЖД вокзал, не зная ничего. Посмотрел список, куда идут поезда, и купил билет, куда тебе захотелось. Он мной уже был опробован, просто в более безопасной Европе.
3: Скажи, вот ты прилетел. Все равно есть какой-то план, мне кажется, который ты стараешься придерживаться? Или ты выстраиваешь в голове, пока летишь, какие-то шаги, ну, куда бы ты хотел пойти, там, в какой очередности? Вот расскажи, с чего началось твое путешествие?
1: Ну, что касается какой-то рациональной немножко все-таки страны, так как я полетел, это было начало октября, я планировал, соответственно, все время двигаться на юг, как минимум, чтобы не холодало. Но на самом деле, это мой сознательный был отказ от того, что, понял, что классно поездить по каким-то знаковым городам, желательно, да, какие-то опорные точки, но в остальном все, что между ними происходит, это полная импровизация. Что касается, с чего все началось, здесь есть романтическая история, Небольшая. Mm. Вот, да. Была еще эпоха, мне кажется, даже Тиндера не было еще тогда. И я сидел в каком-то супер древнем приложении, и там замечился с моделью американской. но ну, она американо-бразильская девушка. Она, причем, жила в Чикаго, по-моему, переехала в Нью-Йорк. И мы как-то с ней ну, пообщались, пообщались. Это у меня еще было в тринадцатом году из серии. Я говорю, ну я как там до Нью-Йорка доеду, значит, увидимся. Она такая, ну да, да, увидимся. В общем, все это понятно. И тут я ей пишу, говорю: ну вот я, типа. Обещал, вот выполнил. я еду. <laughs> Встречай,
2: дорогая, я еду.
1: Да, и мы с ней, наверное, неделю мы с ней просто провисели в Нью-Йорке. Было очень круто и насыщенно. Собственно, сегодня у нее день рождения, кстати, какое совпадение? Поздравляем ее. Надеюсь, Надо она
3: услышит и поймет русский язык, что если нет, то мы направляем ее лучше. Но
2: это была первая причина, почему ты в целом полетел в Штаты? Или это такая побочная история? Это, это
1: приятный бонус, это всегда приятный бонус. Мне хотелось бы рассказать, что я преодолел Атлантику. Романтическая
3: история, да, сейчас? Мне кажется, это все равно похоже на план. То есть это не совсем такая история. Поеду я в Якутию.
1: Тыкну просто пальцем на глобус. Может быть, я просто еще не замочился с какой-нибудь якутианочкой.
3: Могу организовать.
1: Сколько штатов ты посетил? О, это хороший вопрос. Можно посчитать в реальном времени, да, наверное, потому что, ну, не 50, уж точно. И тут не знали,
3: сколько... что у нас в географии нет, плохо. Нет. нет. И в скольких штатах у тебя появились новые подруги?
1: Нет, здесь важно оговориться, что в каждом городе, городочке, который обстил, я, я успевал напиться в местном баре как минимум один раз. Да, мы дойдем до этой истории, что чуть ли не целый городочек на болотах штата Миссисипи добавился ко мне в друзья, и до сих пор меня зовут на какой-то ежегодный фестиваль. Обо мне даже, мне кажется, написали в местной прессе. Так что...
2: это топ!
3: Ну,
1: это уже интересно. По маршруту. Давай
3: по маршруту, и потом как раз остановишься на этой теме, потому что что за городочек? Моя мама бы уже сделала вырезку из газеты и
1: наклеила вообще в семейный альбом. Так, ну, в общем... Сначала Нью-Йорк. Нью-Йорк, мне кажется, там не надо никому рассказывать. Нью-Йорк это Нью-Йорк. В принципе, все было так, как и должно быть. Мы такие
2: соли киваем, как будто мы там были, да?
3: Нет, у меня, знаешь, такие меморис всплывают один дома такой. Так, что было в Нью-Йорке? Такие просто картинки, рождественные. У
2: меня просто скупая слеза, потому что я очень хочу в Нью-Йорке. Секс в большом городе. И такие киваем, да, да, ну понятно, Мы смотрели этот фильм. Отлично. Неделя в Нью-Йорке.
1: Неделя в Нью-Йорке. Да, мы вот гуляли, собственно, с Алексой. Гуляли по всем Ульямсбургам, Бруклинам, по мостам, под мостами, пили медовый вискарь. И, в общем, мы все. Мы целовались? Конечно. Была <с- очень красиво, если мы сидим как раз около бруклинского моста на скамейке. вечер пьем, значит, виски. А это вот чуть ли не наша первая встреча ну, или вторая встреча уже. Но, естественно, есть какая-то еще такая неловкость. Еще лед не растаял окончательно я, в общем, разглагольствую какие-то вещи себе. Представляешь, вот, наверное, на этой же скамейке сидел Боб Дилан, а потом Спрингстон, а потом, ну, вот это все, и проезжает какой-то мужик на велосипеде и просто мне кричит, типа, kiss her. Вот. И мы такие, ну, раз уж, значит, это знак, и погнали. И
3: растаяло, да? И все То
1: Нет, мы же в Америке, я спросил разрешение, конечно. Консент, консент.
3: И она такая, ну, он же сказал, это был мой отец. Так, что было после Нью-Йорка?
1: Мы разъехались в разных направлениях, потому что она уезжала к своему, мне кажется, молодому человеку. Не, Привет,
2: Александр. Нет, не,
1: не осуждаю, Никого не осуждаю. Их нравы, да. А я пошел на автовокзал Нью-Йоркский и купил билет на автобус до Филадельфия. Был следующий мой пункт, куда я хотел попасть. Но проехал я через Балтимор. Слава богу, не выходил там, потому что в Балтимор смотреть нечего. А сейчас так вообще опасно там находиться, судя по последним новостям. Ну, Но там была просто пересадка. Я с одного автобуса пересел на другой. Это заняло, мне кажется, часа три или четыре. И вот я приехал в Филадельфию какой у меня был формат для каждого города, я приезжаю, оглядываюсь и решаю, остаюсь я здесь ночевать или еду дальше. Ну, то есть, mm-hmm. какие-то города можно посмотреть за пару часов и, в принципе, Что двигаться. по
3: барам, что по дамам.
1: Да, да, именно в такой последовательности. Я приехал в Филадельфию и тоже понял, что... Ну, то есть, это было, мне кажется, часа три дня. И я понял, что, блин, я еще успею вечером там какой-то... Я посмотрел последний автобус, а в 9 вечера отходит до Вашингтона. Думаю, класс, я все успею хотя бы преодолеть этот путь уже в темное время суток. Поэтому, собственно, я гулял по Филадельфии, наверное, часов в пять. Очень-очень мне понравился город. Он такой прям светлый, добрый. Ну, как он, собственно, зовется у них? Городом братской любви. В общем, все там какое-то такое очень эдемовское, но умеренное. Главное впечатление было то, что я сидел... А я, собственно, я тогда был по стране, помоложе, посвежее. Oh. И я... Я сидел в Кажане в баре, пил что-то, наверное, виски или ром. И единственный раз в жизни, когда меня обычно все говорят: О, чувак, ты похож на Джастина Бибера. Это... я, в общем, жил с этими, Я такой: блин, ну, ну да ладно. И единственный раз в жизни меня кто-то сравнил не с на Библию, как эта женщина сказала, что я похож на Джеймса Дина. Вот это было, конечно, приятно. Сильно просто. Это было приятно. Женщина разбирается. Обязательно был пункт программы съесть филичи стейк. При этом я подошел ответственно, потому что у них там есть целый сленг. Ты не имеешь права тупить на кассе, потому что все стоят в очереди. Ты должен знать, тебя на сленге будут спрашивать, там положить тебе лук или там сколько сыра. Ты должен знать мать часть поэтому я сначала пришел. Я чем... бы
2: осталась голодной,
3: потому что я бы тупила. Мы бы подготовились. взяли собой Ниса просто, он бы нас забрифил и и пустил такой в бой.
1: Вот, и я уехал вечером в Вашингтон, причем почему-то очень сильно задержался автобус, не помню, в чем там было дело, но попал я, а-ля, в 2 часа ночи только в город. Может кто не знает, Вашингтон самый черный город Америки в черного населения. И в принципе все что за пределами вот этого исторического, где всякие белые дома, капиталистские холмы, там начинается просто страшное кокаиновое гетто. Ну точнее не кокаиновое, какое-то гетто. Я значит приезжаю, думаю, ладно от греха подальше возьму такси до хостела. Я пока ехал в автобусе, в общем забронил себе хостел. Там написано, что он 24 часа в сутки работает. Думаю, ну класс. Приезжаю, значит, к этому хостелу. Там ни света ничего, дверь закрыта. Прямо соседнее заведение, это какой-то бар, где играет просто вот этот черный гангстер-рэп, типа, убивай белых, вот это все, такие серьезные серьезные ребята стоят на входе, и я такой, эльф, приехал, в беленький, Говорю, Просто с...
3: свеженький, вообще только сошел с автобуса.
1: Да, и никого вокруг нет. То есть вот это какая-то улица, значит, с этим баром. Я такой думаю, ну ладно, привет, что Он говорит, мы не знаем, в 12 чувак вышел, запер дверь и ушел. Я говорю, ну классно. И вот типа, и что будем делать? А там вот из колонок доносится, что со мной будут делать примерно скоро. Я реально в рубашке родился. Эта история докажет это еще не раз. Просто идут трое пьяных парень, и две девушки какие-то они то ли из Прибалтики, то ли из Германии. И они, оказывается, живут в этом хостеле. И у них, то есть им всем выдавали какие-то ключи, а никакого ресепшена 24 на 7 там не предусмотрены. Собственно, я благодаря им попал внутрь хостела, а там, я не знаю, комнат 10, они все по 8 коек. Я не знаю, где я должен спать. Плюс, а говорю, что. Тот, у кого есть опыт хостелов, может быть, в Азии или в Европе, это такие классные творческие местечки, каворкинге, да? где все тусят. На Востоке Америки это не так. Это такая ночлежка в духе Максима Горького на дне. Какие-то китайские горничные, значит, какие-то чумные деды. И в этом всем... В общем, я от греха подальше просто лег на диване в холле. Там я и провел ночь, пока с утра не заявился этот мужик. Но я ему не стал платить. Я говорю, слушай, так ну, далее. С- mm-hmm. сэкономил 10 долларов на этом. И а потом том спасибо. Новости. Экопоинт. Новости.
2: Экопоинт новости. Внимание! Наконец-то стало известно, чем занимается команда Экопоинт, строит глэмпинг-поселки и разрабатывает уникальное приложение. Первый источник поясняет, что глэмпинги – это мини-домики для туристов в самых красивых регионах России. А как утверждает пресс-служба компании, Экопоинт выбирает для строительства самые сногсшибательные локации. Ненаучные исследования показали, что еще недавние пользователи бухинга с нетерпением ждут релиза нового приложения для туристов от Экопоинта. Команда «Экопоинт» анонсировала первую локацию для строительства глэмпингов. Стало известно, что команда «Экопоинт» анонсировала первую локацию для строительства глэмпингов. Отважные ребята запускают свой глэмпинг в Дагестане. Типы домов, дизайн и дата открытия держатся в секрете. Но, как рассказали сами сотрудники, охренительность для туристов будет обеспечена.
1: «Экопоинт» 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 «Новости» пошел погулять уже днем по Вашингтону, посмотрел все памятники, все это, в общем, понятно. А я планировал почему-то еще на один день оставаться, решил, что нет смысла, наверное, поеду дальше. А так как следующий пункт большой точки, куда я должен был попасть, это был Нэшвилл, это уже такая середина штатов примерно географически, и туда надо ехать через пару больших штатов, где достопримечательностей особо нет. Поэтому я думаю, логично наверное, все-таки машину взять в аренду. Взял машину в аренду, сутки суммарно ехал, останавливался.
3: А можешь взять машину в одном штате сдать
1: в другой Штате? Да, да. Часто это дороже просто становится, вот. Но такая опция есть. Ну, там же сеть, типа Герц. Mm-hmm. Ничего особенного. Такая вот Восточная Америка, Вирджиния, леса, поля, все довольно унылое. Ну, то есть, ничего особенного. Там нет, кроме того, что я превысил скорость, меня тормознул коп, я думаю, ну, все, сейчас ну, руки Он на включал. руль, а то, что меня... Он не... включал да, сирену, скажи, они, Конечно, конечно, да.
3: А ты когда ехал по краям, были перекати поле?
1: Перекати, Перекати были на Невиржине, они были позже, да. Это не единственное... А
3: девушки, тормозящие там в топле с, с табличками просто кисми или пикмиапа.
1: До этого мы тоже доберемся. Да. Но нет, там было все довольно умеренно. Вот. И доезжаю до Нэшвилла, Иду, естественно. А Нешфилл это родина кантри. Вот, там есть замечательная улица, она тоже называется Бродвей. Она, наверное, километра полтора протяженности. Она полностью состоит из баров, где в каждом баре играют какие-то концерты, пьют. Это и... как в Питере на Думской
2: которые недавно закрыли.
1: Да, да, ну на самом, на самом деле так. То есть у них во многих городах это очень централизованно, А все остальное просто вот жилая застройка. Главное заключение на от Нэшвилла. То есть все, я уже дал машину. Я мог дальше продолжать цепивать прекрасно. И у них есть замечательный самогон. То, что по-нашему. То есть муншайн еще со времен сухого закона. И он в таких стилизованных баночках продается. Он уже, естественно, нормальный, легальный. Да-да-да. Mm-hmm. Вот. И есть совершенно божественный со вкусом яблочного пирога с корицей. У них этот муншайн. Мужечки,
3: я об этом осталась.
1: Они его пьют. Причем у них есть какой-то коктейль. Они его пьют пополам с апельсиновым соком. Ну, В общем, закончилось тем, что я зашел в бар в обед, там еще были счастливые часы на Лонг-Аунды по 3 доллара, в общем, выпил я этих Лонг-Аундов, потом запил тремя этими, значит, самогонами и куда-то, значит, пошел тусить, плясать. закончилось тем, что меня вышвырнули из одного из баров, потому что я сначала, видимо, уже прикорнул на барной стойке, а потом, видимо, немножко надерзил барменша, и за это меня, в общем...
3: Альтеррега Попросили. У меня, на самом деле, прям всплывают картинки, вот такой, знаешь, вестерн, когда выкидывают, прям берут за руки, за ноги, и через эти створки, которые две стороны открываются, такие, и ты как ковбой вылетаешь просто, и шляпу на тебя сверху бросает.
1: Ну, пр- практически Рылись. так. Наверное, в моей голове это выглядело так, наверное, со стороны не так было красиво.
3: А со стороны как перекати поле.
1: А тут же сейчас мы подбираемся к самой, наверное, увлекательной части, то, на которой все начинают внимательнее слушать. Из Нэшфилла я оказался в Мемфисе. В Мемфисе родина рок-н-ролла. Просто там переночевал, тоже немножко погулял, посмотрел закат на реке Миссисипи. Собственно, я передвигался до этого на автобусах и вот, собственно, брал машину в аренду. Тут я думаю, блин, вот мне следующее надо в Новый Орлеан. Новый Орлеан, там тысяча километров где-то на юг по прямой. И думаю, самое время поехать автостопом. Мало приключений Мало приключений. Мало, мало
3: надо приключ... пожестче и побольше. То есть с голым
2: тортцем и с
1: табличкой был ты.
3: И вот теперь вот тут... И тебя останавливали такие матерые дальнобойщицы...
1: <Стит> да, это, кстати, хороший сюжет для фильма типа «Планета обезьян». Просто... À, <с probation> да, я подумал, что пора поехать автостопом, а то что ж я как-то как будто бы и не жил. Естественно, для этого я выбрал проехать через два самых бедных штата в Америке — Миссисипи и Луизиану. Плюс непонятно, потому что в каждом штате свои законы по поводу хич-хайкинга. То есть где-то это нельзя законом, где-то можно, где-то там так всяк, где-то, где есть тюрьмы федеральные, просто люди не рискуют подбирать попутчиков и так далее. Ну, в МЕМС как-то с этим нормально. Я вышел все как надо. Пошел на помойку, оторвал с картонной О. коробки кусок, маркером написал Луизиана, вышел на хайвей. Там можно только на съездах стоять. То есть на самом хайвей ты не можешь находиться. Я стою, в принципе, хорошая погодка. Час, на где-то я стоял, никто не тут останавливается раздолбанная абсолютно какая-то машина, в ней сидит черный чувак, молодой. Я думаю, ну ладно резко, ну.
2: Была, не была? Была, не
1: была, да. Но оказалось, мне дико повезло, потому что он был какой-то ученый, молодой океанолог, и он опаздывал на работу, ему было вообще не по пути. Но он впервые в жизни взял попутчика, и это оказалось я. То есть нам с ним повезло. Сошли
2: звезды. Для тебя
3: первый раз, для него первый раз. Крутил руль в другую сторону, но так свернул к тебе на бочину, да?
1: Да, да. Он целый час меня вез на юг, мы с ним обо всем поговорили, очень действительно классно. Потом сказал, слушай, ну я уже совсем опаздываю на работу, совсем неприлично. Где-то меня там на очередном съезде РСУ высадил. Я смотрю, то есть мы проехали, ну, какую-то там шестую часть пути, скажем так, или там седьмую часть пути. Думаю, ладно, класс, В принципе, прогресс неплохой. Опять же, стою, опять час никто не останавливается. И как-то я думаю, блин, хотя все ручками машут, конечно, удачи тебе, чувак, но...
3: Good luck И
1: тут тут я слышу, как мне кто-то сигналит снизу со съездом, то есть там как бы съезд такой, как под туннель, под автобаном. И там такой пикап ржавый стоит, и дед в нем сидит, вот прям настоящий реднок в кепке, во фланелевой вот этой рубашке, клетчатый, такой мне, значит, показывает, иди сюда. Я спускаюсь, и он мне такой, типа, where you going to, Santa? Такой прям настоящий. Ну вот, прям карикатурный. Я говорю, слушай, мне надо на юг как можно дальше. Он говорит: ну, я тебя сильно на юг не могу, плюс по хайве не могу. Есть ограничения по минимальной скорости. Мой драндулет еле-еле едет. Но могу тебя до городка довести городочек Гранада У нас тут есть на 15 жителей. А там, может, найдешь какого-нибудь дальнобойщиков каких-нибудь. Я говорю, ну, класс, поехали.
3: А можно вот я здесь вопрос задам? Это действительно, то есть это не стереотипная история про вот такие маршруты, что ты можешь выйти, тебя там подбросят, автостоп? Или это вот киношная чистая история, которую ты решил на себя примерить?
1: Ну, на самом деле, кто-то практикует, но... Я знаю людей, которые и, и кауч-серферы, и, но это было для меня, наверное, слишком. Мне все-таки хотелось какую-то степень комфорта себе сохранить. Плюс у меня были деньги. Я скопил для этого достаточную какую-то сумму. Ну, там, где это мне казалось ненакладным, я, в общем, к этому прибегал. Но в большинстве случаев на самом деле, конечно, не то, чтобы супер суперсоветую. Вот.
2: А у тебя прям настоящий был автостоп? То есть ты не платил им? Вот это прям... Да, я, тебя я... подбросили? И... Да, я прям и говорю, если,
1: если по пути. Угу. Но действительно, просто, возможно, я действительно везучий. То есть Сейчас я расскажу про этого деда, потому что там история... У ну, меня
3: уже мурашки помнятки. Я уже думаю,
2: что. я
3: в я это явная не нелюбовная история. Да, да. Начиналось так хорошо.
2: Я прям сижу и смотрю фильм. Прям вот. Давай,
1: давай. Едем мы с ним, значит, по проселочным этим каким-то дорогам, а там такой вот первый сезон настоящего детектива. Такой джиппер Да. На самом деле, штат Миссисипи очень похож на российскую глубинку. Церкви, алкоголики, покосившиеся заборы, жавы трактора, все абсолютно то же самое. В этом плане вообще, проехав вот через американскую глубинку, я могу сказать, что это две самые похожие друг на друга нации. Это Россия и Америка. Как бы там кто mm-hmm. что ни говорил бы в политике. Любопытно. Как только ты выезжаешь Факт. за пределы Нью-Йорка, Сан-Франциско и так далее, там вот Точно такое же все в примерном мышлении, как и у нас за пределами Москвы, Питера и других миллионников. Так вот, едем мы, значит, с этим дедом. У него действительно из магнитола играет какой-то вот там Sweet Алабама, значит... Он мне рассказывает, а он какой-то такой полубеззубый, какой-то уже потрепанный жизнью. Рассказывает, я сам там в молодости до Лос-Анджелеса автостопом доехал, бла-бла-бла. Но ты, конечно, выбрал тут штат, тут оружие больше, чем людей. Но если что, ты говоришь, что ты из города Тупила, там все конченные, никто с тобой связываться не захочет. Я говорю, окей, спасибо за лайфхак. Мы заезжаем в этот городочек, а там, ну, это реально вот город на болоте где-то стоит, одноэтажная Америка, это самая малюсенький город, он что-то показывает, тут у нас такой-то завод, тут вот тюрьма, вот полицейский участок. Потом он сворачивает с дороги, заезжает в какую-то просто вот тихую заводь, глушит мотор. А мы с ним сидим на переднем, собственно, mm-hmm. там. Он мне до этого говорит: хочешь остаться у нас с женой на ночь? Мы тебе там с утра попробуем что-нибудь найти, как-нибудь поспрашиваем, кто может едет в Новый Альян. А он, ну, прям, ну, криповый дед. Я думаю, ладно, да чё я еще время, там, три часа дня успею. Значит, вот мы в этой тихой он глушит мотор и говорит: ты точно не хочешь остаться? Я...
3: Может, здесь просто Это прям <смех> <тизер>. <смех> <смех> глаза с округлились.
1: При, при том, что в моменте ты не паникуешь, ты не испытываешь страха, ты просто я смело думаю, может, он, ну не знаю, что он денег попросит, может, минет попросит ему сделать. Ну что еще можешь произойти?
3: <смех> что еще может попросить, где-то свои 35.
1: <смех> И я говорю, да нет, как-то мне норм. Он такой, да, я типа просто переживаю за тебя. Я говорю, да нет, нет, все будет хорошо. Он такой, ну ладно, заводит движок, сдает обратно, выезжает, доводит меня до какой-то заправки и говорит, ну вот здесь 40 минут пешком пройдешь, и там, значит, будет снова этот хайвей.
3: А смысл, что он тебя заводил в эту заводь, на тихий разговор?
1: Вот, да, не знаю. По-моему, он мне сказал, что он где-то здесь с каким-то своим сыном покойным рыбачил. Ну, какая-то такая... Показал
3: тебе, да? Показал, да,
1: да. В общем, я понял, что там непроработанные психологические травмы. Это было видно невооруженным взглядом. Итак, он мне дал свой номер телефона, говорит, ну, на всякий случай, если чего, кого, кипиш какой-то, звони. Я говорю, да, да, спасибо. Пошел я, значит, перекусил и начал движение в сторону хайвея. А уже так это октябрь, то есть уже темнеет довольно рано, я иду, 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 и чуть никак не дойду. И начинаю думать, так, вот, в принципе, я сейчас иду опять на хайвей, на который меня и днем-то никто не подбирал mm-hmm. особо. У меня с собой, естественно, ни спального мешка, никакого нет. Мне кажется, сейчас стемнеет, и там меня точно грохнут на хайуэе. Вот там уж точно какие-нибудь недобрые люди.
2: А у тебя, подожди, было вообще какие-то средства защиты, не знаю, баллончик, нет. там, не знаю, нож, на всякие сообщения. Ну, я так поняла, мечта, только да? номер телефона этого
3: деда. И там алиби откуда ты там... Да, да, да что
1: я из города тупила. Да,
3: да, да. да. Ну, максимум он мог засунуть руку в карман сделать, что у него пистолет двумя пальцами. Надеть свою жилетку с карманами. То, есть, там, то там кожаная ганстер.
2: куртка ничего не решает. Никогда, знаете, у нас 90-е. Ты в кожной куртке, видимо, с
1: Она была слишком дорогая, кожаная куртка была, Ее лучше бы было не показывать. А, да. Риски, да. риски. Я начинаю рассуждать, соответственно, сам с собой, что слушай, если бы этот дед хотел с тобой что-то сделать, у него для этого была куча возможностей. Может, он просто такой странноватый.
3: Пикап-возраст и тайное место?
1: Да, да. Думаю, ладно, ну, уже надо немножко все-таки прийти в себя. Я возвращаюсь в город, звоню ему, говорю, Кельвин, и вот этот Кельвин, так и так утал рамс, было невежливо отказываться от приглашения, если оно все еще в силе, я бы все-таки вот остался. Он говорит, да-да, конечно, где-то там, сейчас приду, тебя заберу. Значит, он приходит, уже без машины, говорит, это рабочая машина. Ну, пойдем, типа, сейчас только я травы куплю у своего дилера. Ну, пойдем, что. Мы идем в такой прям в черный район этого городочка, где такой слышится какая-то стрельба по сирены, полицейские, ну, такой, не грозишь централу. Такой,
2: ребята, свежее мясо подъехало. Платить буду
3: налом.
1: Параллельно мы заходим в какой-то вот, типа, гастроном, местный каким-то его друзьям, а там вот как раз тоже настоящий детектив, такой мужик в какой-то засаленной майке алкоголички его жена, видимо, кузина беременная, десятым ребенком с умственными отклонениями. Ну, такое, консервные банки на полке, то есть максимальная аутентика. Доходим мы до дилера, дилер, 18-летний черный паренек, такой выходит, и Келлин ему рассказывает, смотри, это мой новый друг, он там музыкант из России, путешествует. Причем я готов поклясться, что я наверняка был первый вообще иностранец, который посетил этот городочек, богом забыл. Okay. <laughs> реакция этого значит черного дилера она была примерно такой на доли секунды на меня посмотрел у него не дрогнул ни мускул на лице он так в общем ну, okay. ну как бы каждый день видит да, русских
3: да, да. музыкантов
2: а, мне интересно дальше
1: Дал он значит травы моему товарищу там какая-то опять какая-то стрельба где-то там в отдалении какие-то значит кто-то рожает
3: кто-то стреляет кто-то рожает
1: мамочки. да проехали копы и он мне говорит слушай ну пойдем здесь такой жестковатый район но ты не переживай типа пока ты со мной тебя никто не тронет меня здесь все знают я 27 лет отсидел за нападение
3: mm. Разбойное, вооруженное нападение, да? Да, да? Ага, интересный человечек, так, нам Ку-ку. уже Интересная биография.
1: Да, да, он говорит, пойдем пью, попьем, я говорю, да, конечно, теперь уж вообще я любой Я
3: в твоем распоряжении.
1: Но он при этом, честно говорит: слушай, ну я уже 4 года как откинулся, у меня брат пожизненно сидит, да и вообще тут сесть в тюрьму не проблема, как бы, если очень хочется, я вот, у меня нормальная работа.
3: Организовывают тур просто. Да, мне кажется, экотуризм, потом тюрьма-туризм,
1: у меня, он говорит, сейчас нормальная работа, вот жена. И мы, значит, сидим с ним, пьем пиво на этой главной маленькой площади этого городочка. Уже стемнело, он звонит, или ему звонит жена, он ей говорит, дорогая, вот так и так, у меня тут друг, можно он нас впишется? Она ему говорит, что ты, видимо, из серии ты задолбал своими криминальными дружками. Он говорит, нет-нет, в этот раз действительно нормальный.
2: И такой пунктик, я нормальный.
1: Но, видимо, он ее не убедил и говорит, ладно, сейчас я пойду, тебе решу вопрос, тебе через 15 минут наберу, и вот там за угол буквально зайдешь, я тебя там встречу. Я думаю, ну ладно, хорошо, значит, он ушел. Спойлер, забегая вперед, больше никогда его не видел. Все, он ушел, он ушел с концами. Он потом позвонил мне через неделю-две, когда я был уже в Лос-Анджелесе, типа, ну что ты как?
3: Слушай, ну проявил заботу. Можно сценарий.
1: Так это только еще. Это все. Это же
3: ночь, он не вернулся.
1: Это вечер. Я еще об этом не знаю. Прошло 15 минут, 30, я ему набрал, он не берет трубку. Я такой, ну ладно. По крайней мере, я знаю, где здесь полицейский участок. То есть, у меня уже был план Б, что я пойду просто копом, скажу, вот такая ситуация. А там, естественно, ни мотели, ни отели. Нет, это вообще не предусмотрено. То есть, один
2: вариант это каучсерфинг по факту вот mm-hmm. в этом городке если кто-то Откуда вообще там, там жалит, участок жалится, и рядом ужалится экскурсия в тюремный в участок
1: в тюрьму да только если ходить стучаться во все двери но я думаю там не оценят такое я значит сижу наблюдаю все и какие-то детишки подростки ну может им лет по 15 белые они украшают какие-то дома у них готовится какое-то мероприятие и один из них ко мне подходит очень вежливый такой сэр мы вот типа хотели вас пригласить мы завтра впервые в истории города организовываем фестиваль короткометражного кино типа мы хотим чтобы пришли я говорю слушай, ну, я не знаю, где я вообще буду завтра, но, в принципе, почему бы нет? Слово за слово, естественно, что я из России. Он такой, боже, а можно с вами селфи сделать? А можно я вас пойду познакомлю? Он меня, значит, идет знакомиться с всякими родителями, своими друзьями, они меня обступили. И серии такие, а у вас там Макдональдс есть? Заставили меня записать им на русском тизер к фестивалю. Ну, в общем, я им обрисовал, как я вообще-то оказался, и что дед, видимо, ушел с концами. какая девочка говорит, вот у меня папа, у нас там какой-то семейный мотель, давай мы тебя, типа, впишем, если ты обещаешь завтра вот быть на нашем фестивале. Я говорю, я по волонтерю даже, если на чем и мы приезжаем, я, в общем, сажусь такой в мотеле на кровать, начинаю выдыхать, и тут стук в дверь. Это мой сосед... там дед. Там дед, но другой. Мечта геронтофила. И дед, который в соседнем номере живет, он такой себе, ты русский? Я говорю, да. Он говорит, пойдем выпьем. Я говорю, ну пойдем, а что, в ну, 8 вечера чем мне делать, не спать же ложится. У него какой-то хаммер военный, но без верха. Мы едем в какой-то, значит, придорожный бар, а там тоже такой вот клип группы Никельбэк. Ну, то есть, вот эти девочки в джинсовых шортах играют в пул, все пьют пиво и играют вот группа Никельбэк. Мы, значит, с этим дедом, его зовут Джим, он какой-то бывший военный летчик, в общем, абсолютно мировой мужик. Мы с ним там, значит, до полуночи квасим рассказываем истории своей жизни. Он говорит, слушай, я из Джексона, Джексон столица штата Миссисипи, туда же мне по пути. Скинешь на бенс я тебя, собственно, захвачу. Все по рукам. На следующее утро я работаю волонтером на этом, значит, фестивале. Ну какие-то вообще, коробки таскаю, что-то помогаю по мелочи. На меня периодически вводят какие-то группы людей. Типа, посмотрите, это, это русский музыканты. музыкант.
3: тебя начали монетизировать, да?
1: Да реально, то есть какая-то репортерша берет у меня интервью потом. Мэр города этого говорит, это большая честь для нас, что посетили наш город. Я себя чувствую как в крупной рыбе вертонно да, да, попадает да. в этот спектр. А там все такое: вот это: типа христианство, трезвость. В общем, все очень уныло. Я Джиму, собственно, мы с ним сидим. Я говорю: слушай, может, ему водяров в подлить? Так, и ладно, не стали. Поехали, просто купили с ним тоже бутылочку какого-то рискарика, раздавили ее и прекрасно, значит, проводили день. Самый хайлайт какого-то черного деда. Снова дед. Ис- история про трех дедов. Награждают деда, черного. Я спрашиваю: за что? А это Эдди Уиллис говорят. Он на гитаре играл с Марином Гейм 70-е, на для Матаун. Я такой, вау, классно, это же... Ну, я очень люблю просто все это Маттауну-скверу. В какой-то момент меня с ним тоже знакомят, мы сидим просто пьем пиво, и он мне говорит, о, ты из России, это так круто, классно. Я говорю, да вы издеваетесь, вы с Марвином Геем играли, типа, 70, вот это круто, мало ли где я родился... Они всем городом добавились ко мне в друзья на Фейсбуке. Мы там что-то пели в караоке, они дали мне гитару, мы еще потом с организаторами сидели у костра. Очень все мило, романтично, без происшествий. Я лег спать. В 8 утра мы стартуем с джимом. Очень холодно, градусов 18, но так как Хаммер-то без верха, я на себя надел все две футболки, худи и кожан. Ни души живой, но три очень красивых было хайлайта поездки до Джексона. Во-первых, ты едешь по просилочной дороге, и там ветра нет, машин нет, но как будто клубы пыли на обочине. Я Спрашиваю, откуда пыль, почему? Он говорит, это не пыль, это комары вылупляются. То есть это миллиарды-миллиарды комаров. Количестве? Но они маленькие совсем. Это выглядит реально как облако пыли. После чего мы из этих болот выезжаем, и там цветущее хлопковое поле. Вот то есть голубое небо и белый хлопок.
2: Какой наконец-то я вижу визуал красивый, ради которого я застрял в этой дыре на два дня спасение. Вот этот свет в конце туннеля.
1: Да, да, примерно так. Но я не планировал в Джекс не останавливаться, потому что Джим мне сказал, там нечего делать, вообще тоже такси городочек. Поэтому он меня довез до и я успел буквально за 10 минут до последнего за сутки автобуса в новый Орлеан. еще часов 7 я ехал в автобусе до нового орлеана и только заселившись в хостеле в новый орлеан до меня как-то не зашло Вы, выдох не зашло осознание вообще всего что я в последние пару дней очень на тоненького провел. Вышел,
3: да а именно сейчас наша любимая рубрика цыпы, цыпы на курорте
1: Сыпы на курорте
0: Середина весны. Жара. Дубай. У нас с подругой было два часа до конференции. И мы решили быстро окунуться. Погнали на ближайший пляж GBR. Сидим на пляже, чилим, обсуждаем наш проект. И все это время рядом одиноко сидел парень и с явным интересом слушался в наш разговор. Потом решил познакомиться. Выяснилось, что он, так же как и мы, из Москвы и работает в Apple. Уехал в Дубай по релокации. Я была максимально голодна, поэтому вообще не участвовала минимально. Подруга взяла коммуникацию на себя. В какой-то момент мы понимаем, что уже покапим со временем и не успеваем не то что переодеться, а тупо смыть песок. Смотрим друг на друга и прикидываем, сколько займет дорога до Discovery Gardens, там, где я и жила. Ехать туда не вариант. Наш новый друг робко предлагает свой душ. Что же девчонкам-то своим не помочь? У него апартаменты оказались как раз за нашими спинами. Побежали туда, быстро смыли песок. Я заодно решила и помыть голову, так как оказалось, что в апартаментах используют Байреда. Мой любимый бренд и аромат. Так что наш фреш-лук был спасен случайным знакомством на пляже, а мы почти не опоздали на конференцию.
1: Цыпы. Цыпы. На курорте. Новый Ольга – это был пятидневный какой-то карнавал. Это один из трех городов в Штатах, где законом разрешено пить на улице. Пожалуй, это город, который я советую больше всего посетить в Штатах, он не похож ни на какой другой. Он самый уникальный, он непростой, там с непростой судьбой. Но все остальные города американские, ну, может быть, кроме Нью-Йорка, они такие стандартизированные. Вот там везде своя улица Ленина, грубо говоря, свой Макдональдс. Все такое глобалистское очень. А вот этот он, прям, со своим каким-то уникальным таким флером. Я бы сказал, что это современная Тартуга. Вот из Тартуга пиратская дожила до наших дней вот это Новый Альян. То есть это французский квартал, где постоянно какой-то 24 на 7 идет карнавал какие-то креольские женщины, тверкающие из окна автобуса, в общем, живые группы, играющие фанк. Все эти люди, значит, ходящие с коктейлями. Там был бар, который открыт с 1700 какого-то года, то есть он 250 лет не закрывался с французских времен. Но, как и на Тартуге, ты отходишь, значит, в пару кварталов, и тебе спокойно перо бочину, как бы кошелек или жизнь. Поэтому надо держать ухо востро. Да, У это... тебя
2: возникала хоть раз мысль, что я тут делаю? Зачем мне этот трип? Ну, то есть, вот это такие опасные истории, такие рандомные знакомства. Ты не думал, что все, надо все бросить, повернуть назад и домой, и лететь?
1: На тот момент еще нет, но такая мысль меня посетила, когда я заблудился в горах Хоризоны. Параллельно, я потерял телефон. Я даже не столько горевал по телефону, сколько по плейлисту, который я тщательно составил, в дорогу себе прям. Я проехал два города без телефона. У меня, слава богу, уже были билеты на поезд. Тут я поехал на поезде на антраке из Нового Орлеана в Хьюстон. В Техас уже, получается. В Хьюстоне я сумел пересесть с поезда на автобус. Они в разных местах. Все это, в общем, просто по типа, какому-то наитию, звездам и моху на корее сосны. И уже прибыв в Остин, это тоже Техас. Все это Техас. Причем очень забавно, на поезде, когда ты едешь, пересекаешь границу из Луизианы в Техас. То есть Техас один из самых богатых штатов Луизиана, один из самых бедных. То есть
2: контраст прям? прям...
1: видно. Вот буквально сразу такие чистенькие лужаечки, все такие дорогие машины. Все, ребят хорошо. Видно, где нефть качает. Остин очень студенческий городочек, такой прям весь из кампусов, каких-то техно-каких-то стартаперских историй. Ну, я там пробыл, по-моему, вот один день. Мне надо было встретиться со своим старым знакомым, которого я знал еще со школьных еще времен. По обмену он к нам приезжал учиться. И я у них был тоже в Калифорнии. Но ну, я купил там, собственно, телефон какой-то, который мог себе позволить. Доехал до Далласа. В Даласе как раз у меня тоже уже были несколько друзей. И я протусил с ними, по-моему, там не пять или шесть. Ну, Даллас такой это вот прям сияющий город на холме. То есть там каждый день какой у нас новый модный журнал, у нас открытие галереи, а вот приходите... Богема. А вот приходите да. на, на бранч с Просека, а вот... То есть, да, там люди все в абсолютно такой богемный образ жизни ведут и не очень переживают, голосуют за Берни Сандерса. Все у них хорошо. И дальше начинается у меня такой более природный туризм, то есть это был все городской туризм. Сейчас я такой, я поеду теперь природу Запада Америки смотреть. Но чтобы не ехать через пустыню на автобусе или на чем, ну, там просто двое суток надо ехать через пустыню, где ничего нет, я решил перелететь просто сдался в Лос-Анджелес. И вместо того, чтобы просто спокойно переночевать, я прям в аэропорту взял машину в аренду. Ну, тут я уже ее взял на две недели, потому что невозможно передвигаться практически без машины. И прям в ночи поехал в Аризону, прямо из аэропорта, тоже безумно красиво. Причем Аризона вообще в этом плане уникальный штат. Ну, а они огромные, там, на западе по площади. И половина Аризоны это вот та самая пустыня, вот эти все горы, как в ковбойских этих всех фильмах. Да, и я слышал, что в Фениксе, в столице Аризоны, очень красивые закаты. Ну, и, в принципе, закат в пустыне, посмотреть это, это круто. Я погуглил, где, собственно, смотрят закат. У них есть там Южная гора, так называемая, она на границе города. Я до нее доехал, но на вершину почему-то был закрыт проезд, нельзя было на машине проехать, то ли они что-то ремонтировали, а уже солнце, типа, через час садится. Вот здесь я начал на себя уже злиться, что я без царя в голове. По какому-то тоже непонятному наитию я паркуюсь на какой-то там альтернативной площадке, и там просто такая для хайкинга, для трекинга какая-то тропа уходит в горы. Я такой, класс, сейчас я по ней быстренько забегу наверх и посмотрю замечательно закат.
3: Мне кажется, вполне уместно после своего трипа вот этого забыломутиться, забежать. Я бы сделала так...
1: Однозначно Ну и тут, на самом деле, все классно Плюс еще там градусов 30, жары То есть я в шортах, но со мной Кажан Просто потому, что в него удобно распихивать Кажан все.
3: ты не выкинул, да? Футболки выкинул? Кажан, Кажан со мной вообще
1: прошел Он до сих пор жив, и на нем пыль семи дорог Но он прям мой бро Как трофей ну, мне не, кажется, не Я, трофей. я тоже
2: не выкинула, это просто такая память
1: Нет, так он ты его по-прежнему надеваешь Плюс 50 к харизме, да Я, значит, забежал, действительно как-то быстро Взобрался на эту гору но это тропа, это не дорога. То есть там какие-то пометы каких-то неведомых животных, кактусы двухметровые. В общем, все это вьется сюда. Безумно красивый закат, действительно, в пустыне все. Там какая-то пара со мной пожилая. Они какие-то стюарды местной авиальной компании. И солнце село. И тут я начинаю понимать. Так, ну это и классно, конечно. Но солнце-то село, а как я спускаться сейчас буду в темноте? У кстати,
2: вопрос сразу. Вот гора... Это какой-то заповедник все равно считается? Ну, там не знаю, парк? То есть там нету... Глэмпингов, кемпингов. Не, это все.
1: Ну, там есть там, дорога проходит, какая-то через То есть это. там
2: остановиться негде,
1: переночевать. Ну, потому что это, по сути, на границе самого города, поэтому, видимо, никак не обособлено. Так-то, естественно, в Аризоне куча всяких каких-то возможностей для туризма. Я просто не интересовался в моменте. И значит, солнце село. Я такой, так как я сейчас буду, значит, спускаться. Ну, мне эти ребята говорят: что: слушай, у тебя же фонарик есть на телефоне, ну, ты спускайся, просто осторожно, ногу не сломать. Я иду, спускаюсь, они куда-то по своим пошли в другую сторону. Я спускаюсь такой, значит, все хорошо, насвистываю какую-то мелодию, и тут, а там, ну, получается, это как небольшое ущелье, и явно откуда-то недалеко со склонов начинают выть койоты. Я такой, о, ну все. Естественно, адреналин, я понимаю, что... Здесь я и останусь. Здесь, да, да, рожки до ножки. Отбежать ты не можешь, потому что ты не видишь, ну, тебе надо аккуратно ступать. И хуже было, что когда они замолчали, то есть, и начинает тишина, и ты понимаешь,
3: слышал звук на духу.
2: <laughs> <laughs> Я бегу, он бежит быстрее. <laughs> И, в принципе-то, дед вот в том штате не так и страшен был.
1: Да-да-да. С дедом хотя бы договориться может. Да. Но, слава богу, они так меня, видимо, не настигли. Хотя было ощущение, что они где-то рядом. Я уже представил, как я буду, значит, кожаном от них отбиваться. И вот я выкатился кубарем буквально на парковку. Что бы сделал обычный здоровый человек? Поезжай в мотель, просто подумай о содеянном и больше так не делай. Но нет, я же думаю, а блин, сейчас, наверное, еще посреди пустыни, наверное, звезды красиво видны. И тут же еду просто в пустыню. до сначала шоссе, потом сворачиваю на дорог, Думаю, ладно, но я вроде достаточно отъехал. Меня уже горы отделяют от... Э, от калютов? Чтобы от света не было, от феникса. Но тоже каким-то чутьем думал, не буду выходить из машины. А, причем ты проезжаешь, там куда то вот какого-то сбитого, видимо, койота лежит. Мне, правда, не повезло, там же была очень яркая луна. Соответственно, вот этих звезд, mm-hmm. э, как на красивых фотографиях с пустыни, там не было видно. Но я думаю, ладно, я сейчас приглушу фары и поднимусь просто на порожке машины. И действительно, ты смотришь в свете луны, там такие змейки, значит, вокруг. Я думаю, ладно, я полюбовался. И на этот момент уже все-таки доехал до мотеля, лег спать. На следующий день поехал за рулем уже на север, к Гранд Каньону. То есть вот это было Мечта м- м- мечта увидеть да, да. да. Гранд Каньон. И вот тут начинает проявляться природа, потому что сначала ты едешь по этой пустыне, потом ты поднимаешься в такие, ну, как поля, какие-то не высокогорье еще, но вот какие-то холмы уже пошли. Потом ты въезжаешь с плоскими красными горами, вот эти, которые, как в каньонах показывают, собственно. Потом ты поднимаешься, хвойные леса, водопады, забираешься наверх, там плато, лежит снег, лоси, елки, и это все один штат. Ого. Потом ты из него выезжаешь опять в какие-то, значит, поля э, пшеничные. Опять въезжаешь в лес, и из леса вот ты приезжаешь прямо в Гранд Каньон буквально. И мне повезло, я еще попал то на закате. То есть Гранд Каньон на закате, это... То есть
2: вся поездка с приключениями, она стоила того, потому что в конце ты, ну, осуществил, так сказать, свою мечту или цель поездки. Скажи, пожалуйста, вот ты рассказал столько историй. Действительно, можно снять несколько фильмов. Хоть раз за время поездки ты пожалел о том, что ты один в этой поездке? Такой, нет, надо было бы с товарищем поехать или с компанией. Или это действительно было по кайфу одному путешествовать?
1: Это по кайфу. В принципе, я идеологически могу это даже подкрепить, что когда ты один, у тебя нету возможности отступить... Ты более
3: смелый, ты принимаешь решение за себя, и ты, наверное, не опасаешься, что кто-то как-то там испугается, и вот это будет некомфортно. Ну,
1: во-первых, ты живешь в своем ритме, вот кто-то любит музей, а кому-то в бар надо. И ты вот приехал в город, сказал, да и ладно, нет, что тут смотреть, поехали дальше. То есть ты
2: предоставлен сам себе, выбираешь себе план, маршрут «Ни от кого не
1: зависишь», а во-вторых, ты просто еще более открыт миру, потому что это как в бар пойти без телефона. Угу. То есть у тебя нет возможности сидеть в углу и тупить. И здесь тоже там ты все впечатления, ты должен проживать их на 100%, потому что у тебя нет возможности... Кем-то
2: это обсудить. С, с,
1: с, ну, или в своей группке постоянно быть. Ты обязан коммуницировать с миром, взаимодействовать постоянно. Так что...
2: Вот как ты думаешь, какими качествами должен обладать путешественник, чтобы отправиться вот в
3: одиночное путешествие? Три качества. Давай основных тезисно. тезисно. Качеством или настроем? Потому что, скорее всего, здесь, наверное, больше не про качество, а про настрой внутренний. Что должно, как ты думаешь, присутствовать у человека внутри, что будет являться таким мотиватором, что вот поеду один...
1: Ну, это должна быть в первую очередь меня открытость миру. Это как душевное качество. Потому что если ты с каким-то постоянно скепсисом, э, с цинизмом, то ты можешь в тот же маршрут проехать ничего не увидеть. Ну,
2: и, наверное, не интроверт точно человек должен быть.
1: Потому... Нет, я, я чистый интроверт. А, На, да? Так наоборот, в этом ты и фишка, а-га. что тебе с самим собой... Ты не тратишь энергию, а ее восполняешь. То есть я не могу долго находиться постоянно в социуме. Мне нужно хотя бы там какое-то время побыть одному, чтобы банально восстановиться. Сейчас тебе никогда с самим собой не бывает скучно. Ты можешь тем самым долго ехать в автобусе, то есть там 7 часов ехать в автобусе. А так ты всегда можешь о чем-то подумать, музыку послушать и так далее. Так, открытость. Вряд ли интроверсия это обязательное условие. Это скорее в помощь просто будет. Хороший Безбашенность. вопрос. Безбашенность. Хороший вопрос.
3: Ну, мне кажется, это доля авантюризма должна
1: быть. Дух авантюризма, конечно, должен быть. Такой
3: исследовательский дух, потому что без этого ты не поедешь в пустыню Смотреть звезды, ты максимум проедешь по маршрутам, которые втыканы mm-hmm. там в карту, и явно не пойдешь по тропам, которые тебе до этого были неизвестны. Или там не Ну,
2: наверное, знание языка.
3: Мне кажется, это даже челлендж. <свят> прокачать. прокачать Конечно, в язык. ты заходишь в ту ситуацию, в которой ты вынужден преодолевать эти языковые барьеры, и ничто, кроме там вербального и невербального общения тебя здесь не спасет. Поэтому я бы сказала, что это даже у людей, когда есть проблемы, с языком, с любым то это круто. Наоборот, поехать в такой тур, и ты волей-неволей и инстинкт самосохранения заставит тебя разговаривать.
1: Да, Денис, да. Ты музыкант угу.
3: и
2: 45 дней уникального трипа с огромным количеством новых людей в твоей жизни. Время, когда ты можешь подумать, и творчество неотъемлемая часть твоей жизни, за время этой поездки что-то новое родилось в твоем
1: творчестве. Ну, как минимум, есть пара песен, посвященная Алексе. Она об этом знает. Ну, это круто.
3: Мы ждем ссылочку.
1: Обязательно, обязательно. Но в целом Конкретно, наверное, про этот прям трип нет песни, но там масса впечатлений. э, Да, да, но оно просто тебя питает какой-то абстрактной творческой энергии. Ты просто понимаешь, вот, наверное, как третье качество или третий настрой, что ты понимаешь, что мир одновременно очень большой и очень маленький. Что тебе казалось, ну, блин, Аризона, Гранд Кэнт, где то вообще там на другом конце, а тем не менее взял и поехал, и вот ты здесь. Но при этом ты тоже понимаешь, что мир огромен, и в нем столько всего надо посмотреть, а жизнь-то у нас одна. Ну, если мы не буддисты, конечно.
2: Ну, это круто. Надо мечтать и исполнять свои мечты. Ты действительно вот так вот прям зарядил нас, и я надеюсь всех наших слушателей, на том, что действительно все реально. Если ты хочешь, ничего не бойся. Я, конечно, вряд ли, наверное, одна бы такое выполнила.
3: Я возьму тебя с собой.
2: Скажи, пожалуйста, как в целом ты выбираешь себе новое путешествие, и вообще после этой поездки что-то затмило подобное? Было?
1: Ну, путешествовать иногда очень спонтанно. Вот буквально в прошлом году я ездил с отцом в Ливан, Потом меня друг потащил в Кейптаун. Причем тоже я совершенно не собирался ехать в Кейптаун. Он меня подловил, мне кажется, в ночи на какой-то тусовке. Сказал, слушай, там по скидке отель. Поехали. Я говорю, Из Москвы. поехали. Вот этот дух
2: авантюризма действительно... Да. Здесь... Такая легкость у тебя, наверное, на подъем, и она действительно помогает тебе в этих путешествиях и находить приключения на свою попу. И в то же время я, я кучу здесь... впечатлений получить. Я здесь
1: хочу как раз да, сказать, может быть, даже вот слушателям, что меня... Потому что друзья сейчас спрашивают, а, как вот у тебя там столько всяких историй, приключений, ключей, и ты, наверное, прям вот ищешь их специально. Но правда в том, что в большинстве случаев от тебя не требуется никаких специальных усилий, ты просто такая, жизнь тебе подходит, эй, парень, не хочешь, не хочешь уговорить? И все, что от тебя требуется, такой, ну, да, давай, и все. А дальше все происходит самим собой, от тебя не требуется какой-то там излишних усилий. Просто будь готов сказать да, ну, то есть в неожиданный момент. И, собственно, что затмило, Гранд Каньон долгое время был самым красивым местом, где я был. Не Э-э-... зря я туда хочу. Пока, собственно, я не побывал в Кейптауне и не увидел закат, то есть там есть сигнальный холм, если кто-нибудь видел фотографии фотографии Кейптауна, там есть огромная столовая гараж, что называется, такая плоская, которая над всем городом. И я увидел сопряжение четырех стихий одновременно, потому что, значит, закат, вот это огненное солнце, оно заходит в океан, в Атлантику, эта столовая гора огромная стоит, а на ней зарождаются облака. И облака, они как лавина такая, долго они, стек... они стекают с горы по склону в океан. А еще при этом стоит безумный ветер шквальный, и это, конечно, захватывало абсолютно дух. Ну, то есть такого я больше нигде не встречал, конечно.
2: Мы тебя не отпустим просто так. Во-первых, огромное спасибо за этот эфир, за спасибо эти истории. Вам. Есть вообще в планах написать сценарий какой-нибудь и снять короткометражку. Ну, мы потому, что мы это просто огромный хотим... мешок эмоций,
3: впечатлений, воспоминаний. Марин, это желание. Твою стать актрисой, да, актрисой, давай кулиса. Или запечатлеть то, что ты услышала.
1: Ну, на самом деле, я хочу книгу написать. Она не будет полностью автобиографичная, но по мотивам некоторых эпизодов жизни. Но, в общем, пока не буду ничего вам спойлерить. Не буду говорить гопа пока. мы следим (связываю) тоже,
2: да. Ну что, у нас для тебя есть такой блиц-опрос, несколько каверзных вопросов, на которые ты должен ответить быстро и не думая.
3: Да, мы хотели, как обычно, сказать, что у нас есть для тебя подарок. (связываю) (связываю)
1: (связываю) 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 (связываю)
3: Хватка Нет, могу гостить тебя конфеткой.
1: По чесноку. По, по-, 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 по- чесноку.
0: По чесноку.
3: Блин, сопрос. Давай быстрый блиц. За вопрос не думаю, отвечаешь. Mm-hmm. Встретить закат на океане или рассвет в горах?
1: Закат на океане.
3: Автостопом видеть несколько мест или бизнес-классом на одно?
1: Автостопом, конечно. Любовь или музыка? Это одно и то же.
3: Mm-hmm. Путешествие или музыка?
1: Музыка, потому что это путешествие в голове.
3: Если бы ты поймал золотую рыбку, и она могла бы перевести тебя в любую точку планеты, назови это место.
1: Саппоро в Японии.
3: Вау, я считаю прям качественно, но любовь и эта музыка это одно и то же, я думаю, что останется в моем сердечке. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо.